0: Amém, amém, hoje eu queria falar com você a respeito do tema blindando a mente, como blindar a mente em um tempo de crises, como não sucumbir diante das provações, como manter um entusiasmo em um tempo de dificuldades como este, eu... Estava pensando, aqui nós estamos falando sobre levantar das cinzas. E tanta gente tentando se levantar, ficou desanimada essa semana. Veio mais um lockdown, aqueles que têm negócios, aqueles que estavam trabalhando, voltando. Muitos ficaram ah, desanimados. A maioria de nós se deparou com a questão da doença, tem um amigo, um parente, a crise que parecia que estava embora, voltou e voltou com força, e diante desse cenário de isolamento de novo, de não poder estar na igreja presencialmente, é difícil lidarmos com as batalhas da mente, e hoje eu queria falar exatamente sobre isso, como é que você pode usar o capacete da salvação, como é que você pode blindar a tua mente como é possível experimentar o ânimo de Deus um tempo como esses e hoje eu queria meditar no livro de Filipenses o livro de Filipenses é também chamado a carta da alegria e é interessante essa epístola porque ela vai usar vários termos militares para falar de uma alegria que triunfa que vence e é exatamente essa situação que o apóstolo Paulo está vivendo Um tempo de provas, um tempo de grandes dificuldades Ele escreve essa carta quando ele está preso em Roma Uma prisão que na verdade era um buraco escuro Um lugar úmido, um mal cheiroso Ele estava ali algemado a um guarda pretoriano Carregava consigo as marcas das torturas que havia passado pregando o evangelho foi injustiçado, estava sozinho, solitário, tinha algumas debilidades físicas, e é nesse contexto que ele vai falar a respeito dessa alegria que triunfa, essa alegria que vence, e à medida que lemos o livro de Filipenses, vamos descobrir alguns recursos espirituais, que podem nos ajudar a blindar a mente, a proteger as emoções, a proteger o pensamento, e retomar um ânimo num tempo como esse que estamos vivendo. Em nome de Jesus eu creio, Deus vai guardar a minha e a sua mente. Em nome de Jesus, neste tempo de crise, vamos nos levantar. O entusiasmo, a alegria do Senhor vai chegar em nome de Jesus. E hoje eu queria... Olhar para o primeiro capítulo de Filipenses Nós vamos olhar quatro palavras-chave Nesse primeiro capítulo Que vão nos ensinar como blindar a mente Recursos espirituais Que nos ajudam a retomar o ânimo Num tempo difícil A primeira palavra-chave é cooperação E nós encontramos ela no versículo 3 Do capítulo 1 Diz assim a palavra do Senhor Dou graças a ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A primeira palavra-chave aqui nesse texto é cooperação. Eu creio que essa é uma ferramenta espiritual para retomarmos o ânimo sim, no meio das crises, o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus e dizendo que a cooperação dos irmãos trouxe alegria ao seu coração, ele está falando em especial de Epafrodito, que veio trazer os donativos, veio trazer os recados da igreja em Filipos, veio trazer as palavras de incentivo, de conforto, e ele está lembrando dos irmãos, que trouxeram, mandaram os presentes, que mandaram os recados, ele está agradecendo, dizendo, olha, nesse tempo difícil, a cooperação, de vocês em amor para comigo. Isso trouxe alegria ao meu coração. Isso me trouxe entusiasmo. Isso me renovou no espírito. E eu creio que a cooperação ela é uma ferramenta de Deus neste tempo que estamos vivendo. Como é gostoso quando sentimos de alguma maneira alguém nos suportando em amor. Eu... Nessa pandemia, fiquei doente, tive o um tempo de isolamento, peguei Covid. Eu lembro, eu, quem me conhece sabe, eu não suporto ficar preso dentro de casa. É um negócio tão difícil, porque quando eu passo um dia inteiro dentro de casa, minha esposa sabe, eu, eu tenho que pegar o carro, pelo menos dar uma volta em volta da quadra, senão eu fico angustiado, eu tive que ficar ali 14 dias, sem sair, isolado na sala. Mas algo que me trouxe entusiasmo nesse tempo foi a cooperação, o amor dos irmãos. Como era gostoso, chegava um recado, chegava uma palavra, uma mensagem no celular, um presente, alguém mandava uma comida. E foram tantas demonstrações de carinho. E de certa maneira, naquele tempo onde a mente podia ficar doente, esse, essa cooperação dos irmãos em amor me trouxe alegria, eu lembro de momentos de agradecer a Deus com lágrimas nos olhos, porque como é especial se sentir amado, e hoje eu queria te desafiar, nós temos muitos irmãos, e talvez você conheça alguém que neste tempo esteja sofrendo, esteja, está doente, está passando por um tempo difícil, eu queria te desafiar hoje agora, durante essa palavra, a lembrar, e mandar um recado, mandar uma palavra, preparar alguma coisa, mandar um presente, porque nesses tempos difíceis, quando chega a cooperação de alguém, o carinho de alguém, nós somos renovados no Espírito de Deus, mas também quero desafiar você que está doente, que está passando por um tempo difícil, a não passar por isso sozinho, você não precisa sofrer sozinho, tantas vezes na minha vida, eu enfrentei as minhas batalhas sozinhos, e algumas delas eu não consegui vencer, porque a palavra de Deus nos mostra que somos igreja, Precisamos do Senhor, mas precisamos uns dos outros. E quando procuramos ajuda, quando ligamos para alguém, quando pedimos socorro, quando experimentamos o amor do outro, como Colossenses diz, que suporta, que segura, que sustenta. Ah, somos ministrados e a nossa mente é fortalecida no Senhor. Hoje a minha oração é que ah, o ânimo venha. À medida que você procura ajuda, ou à medida que você oferece. Que através da cooperação possamos ver irmãos sofrendo, sendo renovados pelo Espírito de Deus. A segunda palavra, chave aqui nesse capítulo é progresso. E no versículo 12 ele vai dizer, quero irmãos que saibam que as coisas que aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A segunda palavra aqui é progresso. Esse é um termo militar, quando aconteciam as batalhas no passado, era comum ter um soldado que tocava o ritmo das ações militares. E muitas vezes ele dizia assim, avançar, avançar, avançar. E esse trajeto, esse caminho dentro do território do inimigo, avançando na direção do inimigo, isso era chamado de progresso, e aqui ele está usando esse termo para dizer, olha, as minhas prisões não foram à toa, as minhas algemas geraram progresso, e eu creio que algo que faz a nossa mente ficar saudável no tempo da crise, é termos um senso de missão, quando ouvimos a palavra de Jesus nos dizendo, avançar, 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 e mesmo em meio às batalhas continuamos servindo, continuamos enxergando oportunidades, continuamos trabalhando, continuamos cuidando, é isso que nos mantém saudáveis emocionalmente. Hoje eu queria te desafiar a avançar O apóstolo Paulo está na cadeia Mas ele está dizendo, olha As minhas algemas serviram para alguma coisa os guardas pretorianos estão ouvindo aqui a palavra, autoridades que não teriam contato com o evangelho, por causa das audiências, eu tenho podido testemunhar de Jesus, e mais, aqueles que recebem as minhas cartas, estão sendo motivados pelo meu testemunho, estão se tornando mais corajosos e ousados, para pregar a palavra, avançar, E hoje eu vim dizer para você, se você quer blindar a sua mente, se você quer que a alegria brote no meio da tribulação, é possível fazer algo, é possível avançar, talvez é um recado que você vai mandar, talvez é uma palavra, um estudo, eu não sei como, mas mesmo em meio a isolamento, mesmo em meio às lutas, é possível avançar, essa semana eu fui apresentar a igreja numa reunião, com CEOs de empresas, empresários, e era um trabalho, um estudo que estávamos fazendo de como cada instituição se comportou durante a crise, e eu fiquei tão feliz quando pude apresentar aquele relatório, porque neste ano de crise, o ano de 2020, nós fizemos tantas coisas, avançamos fazendo máscaras, milhares de máscaras, irmãs da igreja, idosas costurando. Avançamos fazendo doações de alimentos, foram Toneladas, doamos um valor de um respirador para um hospital que transformou isso em remédios, fizemos ações dentro dos hospitais, discipulamos médicos, enfermeiros através do projeto Ombro Amigo, reconstruímos casas, avançamos, discipulando pessoas, fazendo células, e à medida que fazíamos isso, o nosso coração era abastecido. Eu lembro quantas vezes saía pelas ruas com os jovens e fazíamos serenatas na frente das casas, e quantos testemunhos chegavam, eu lembro de uma irmã que tinha pedido um sinal para Deus aquele dia, e quando nós começamos a cantar, e a música começou a entrar na sua casa, ela começou a chorar, porque as respostas estavam vindo através das canções, e das palavras que dizíamos, Deus é todo poderoso, e mesmo no teu isolamento, no tempo de crise, é possível avançar, Hoje eu queria, em nome de Jesus, te desafiar a não perder o senso de produtividade, de missão. O propósito, ter propósito, é o que nos mantém vivos. Em nome de Jesus, hoje a sua mente vai ser se emblindada. À medida que Deus vai trazendo ideias de como agir, do que fazer, de como trabalhar. É assim que Deus age entre nós. A terceira palavra-chave aqui nesse texto é... Provisão E Filipenses No versículo 18 e 19 Ele diz assim Nisto me regozijo E me regozijarei ainda Porque sei que disto Me resultará salvação Pela vossa oração E pela provisão Do Espírito De Jesus Cristo A terceira palavra chave Aqui e que nos ajuda a blindar a mente, a guardar a mente no tempo de crise, é provisão. E aqui ele está falando da provisão do Espírito. Da provisão abundante do Espírito. Eu gosto dessa palavra. A palavra provisão, no grego, ela significa coral. E é interessante porque, nos tempos antigos, contratar um coral era uma coisa muito cara, só autoridades, pessoas ricas, abastadas, muito importantes, que podiam ter nas suas festas um coral cantando. E por isso logo essa palavra se transformou num sinônimo de provisão generosa. E a Bíblia quando vai falar para nós da provisão que vem da parte do Espírito de Deus, ela nos fala sobre uma provisão generosa. Generosa E sabe, eu creio que aqui Existe algo que é sobrenatural Não depende apenas de nós Mas sim de uma fé Que procura Deus na crise E por isso recebe um derramamento do Espírito Uma provisão de Deus Uma provisão espiritual que traz alegria é interessante que o apóstolo Paulo está escrevendo isso, mas muitas vezes na cadeia ele havia experimentado essa provisão de Deus. Uma situação que me chama a atenção é quando ele está em Filipos. Ele é preso juntamente com Silas. Após ser intimidado por uma multidão, ele apanha com varas e depois está na cadeia, preso ao tronco, junto com o seu companheiro, que compartilhava a palavra de Deus naquele lugar. Mas enquanto estão ali, eles começam a orar, e a buscar a Deus. E a Bíblia diz que uma provisão generosa do Espírito é derramada naquele lugar. E à medida que aquela provisão é derramada, uma alegria toma conta do coração de Paulo e Silas, e eles começam a adorar, a cantar louvores, a exaltar a Deus, estão machucados, estão carregando os ferimentos no corpo, estão ali presos, mas estão adorando, e aquela adoração faz chacoalhar as prisões, os portões se abrem, mas eles não vão embora, o carcereiro estava para se matar, porque quando os presos iam embora, o seu destino, por conta da fuga, era a morte, eles dizem, não, estamos aqui, e aquela adoração, aquela provisão generosa, não alcança apenas Paulo e Silas, eles vão para a casa do carcereiro, Ali ele e a sua casa se entregam a Jesus. E a provisão de Deus chega naquele lugar e começa a igreja de Filipos, Muito provavelmente naquela casa. Porque um dia, durante uma provação, durante um tempo de dificuldades. Uma provisão generosa do Espírito foi derramada sobre a vida daquele homem. Hoje eu creio. Enquanto aprendemos a palavra, ministramos a palavra, uma provisão generosa do Espírito de Deus vai ser derramada sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a sua vida. Quantas vezes, nesse último ano, eu acordei triste, pesado, angustiado. São tantas as demandas que chegam. Mortes, enterros, funerais, amigos sofrendo. Todos os dias eu oro por pessoas que estão passando por lutas. Mas eu lembro tantas vezes. Ao orar de manhã que a provisão generosa do Espírito era derramada. E aí de forma inexplicável. A alegria do Senhor, diz a palavra, é a nossa força. Uma alegria surgir, O um entusiasmo, um ânimo para trabalhar. Eu lembro de um dia dentro de um carro. Estava muito chateado aquele dia Eu fiz uma oração na presença do Senhor E ouvi a voz do Espírito me dizendo Põe um louvor E eu comecei a escutar aquela canção E de repente eu estava cantando E eu lembro certinho Quando a provisão generosa do Espírito Foi derramada naquele carro Eu não sei explicar para você o que aconteceu Mas o meu coração que estava angustiado Agora era aquecido pelas ondas do amor de Deus que me alcançavam naquele lugar, meu coração começou a sentir alegria, entusiasmo, eu lembro, eu louvando a Deus e chorando, porque Ele é o Consolador, Ele é o Espírito que nos põe de pé, Ele é o nosso advogado, Paráclito, aquele que cuida, aquele que se põe diante de nós. Hoje eu quero clamar junto com você e eu creio o Espírito Santo vai ser derramado aí no leito onde você está no hospital, sozinho. Hoje nós vamos clamar e essa provisão generosa vai chegar aí no teu isolamento. Hoje essa provisão vai chegar para você que está fazendo contas e elas não fecham. Hoje a provisão generosa do Espírito vai chegar e vai aquietar a tua alma Ele pode Ele faz Ele fez por pau Ele continua fazendo hoje Existe provisão generosa Para mim e para você Mas a palavra de Deus continua E a última palavra Que te ajuda a blindar a mente Nos ajuda A nos mantermos saudáveis emocionalmente é expectativa Ele termina dizendo no versículo 20 e 21 Segundo a minha intensa expectação E esperança De que em nada serei confundido Antes com toda confiança Cristo será tanto agora Como sempre Engrandecido no meu corpo Seja pela vida, seja pela morte Porque para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Sabe, a palavra expectativa ou esperança Ela nos ajuda a blindar a mente Quando recebemos da parte de Deus o capacete da salvação As investidas do inimigo contra a nossa mente Elas não prosperam Porque o capacete da salvação nos remete A uma expectativa que vai além das coisas terrenas e o apóstolo Paulo estava aqui se preparando para a morte. Na sequência ele vai dizer, eu vou derramar a minha vida como uma oferta. De libação ao Senhor, eu vou entregar tudo. Ele sabia o que o esperava. Ele sabia que aquela prisão não teria mais retorno. Estava chegando o fim. Mas ele sabia também que para o crente a morte é promoção ele sabia também das promessas que guardamos o seu coração em Cristo Jesus, e quando encaramos esta vida, e os labores, as lutas, os pesares, os problemas, sabendo que esse é apenas o prefácio, do que Deus escreveu para nós, e as promessas do Senhor alcançam a eternidade, quando andamos por aqui, Gastando a vida, porque sabemos que estamos depositando na verdade Os nossos recursos, a nossa vida naquilo que transcende Que vai além, quando depositamos a nossa expectativa No que a palavra de Deus ensina A nossa mente é protegida e guardada contra as investidas do mal Eu ouvi uma história, um livro que eu estava lendo do Charles Swindon e ele cita uma autora chamada Joyce Landorf, um livro que ela escreveu, Canção do Luto, e ela conta uma história muito bonita, de uma senhora grandalhona, que do seu jeito, cheia de ímpeto e entusiasmo, cuidava do seu filho, uma criança de cinco anos, um câncer no pulmão e agora estava na fase terminal, na UTI E ela todos os dias ia visitar aquele menino Falava com as enfermeiras, perguntava as coisas E um dia ela chega perguntando como é que está o meu filho E uma das enfermeiras diz ah, Olha, essa manhã e essa madrugada ele não passou bem <risos> Ele, acho que por causa dos remédios, teve alucinações e ele ficava dizendo todo o tempo, eu estou ouvindo os sininhos, eu estou ouvindo sininhos. E quando aquela mulher disse aquilo, o semblante daquela mãe se encheu de entusiasmo e ela disse, ele não está tendo uma alucinação. Fui eu que disse para ele que quando a hora chegasse, quando ele sentisse que não dava mais, era para ele olhar... Para o canto do quarto. E ouvir os sininhos. Deus ia abrir os seus ouvidos. Ele ouviria os sininhos. Do pai que estava buscando. Que mandou os seus anjos. Virem o buscar. E aquela mãe sai correndo. Pega o seu filho no braço. Que dizia. Eu estou ouvindo os sininhos. E o seu coração é. Acalentado. Enquanto a certeza. De que Deus estava buscando. O seu filho que dorme nos seus braços... e se despede... ah, o seu coração é... sim, confortado... pela certeza de que ele estava nos braços do Pai... em breve nós vamos ouvir os sininhos... eles vão chegar para todos nós... alguns estão se despedindo agora... outros depois... mas para aqueles que conhecem a Jesus... Viver essa vida precisa ser Cristo E o morrer É lucro Vamos celebrar A nossa salvação É por isso que a Thalita Disse hoje sobre Abacuque ha! Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto Da oliveira e o produto da videira Minta, ainda que não haja ovelhas Na prisco, gado no curral Ainda assim Eu me alegrarei na salvação que veio da parte de Deus Em breve seremos promovidos Em breve Eu quero gastar a minha vida Naquilo que vale a pena Que possamos declarar como apóstolo Paulo Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro. E quando Sim, blindarmos a nossa mente Através da cooperação Através do progresso e daquilo que nos faz avançar, à medida que as ideias na mente forem tomadas, não pelas circunstâncias, mas pela provisão generosa do espírito, ah quando entendemos que a nossa esperança ela transcende, ela vai além, além das circunstâncias e dores que vivemos, um dia vamos ouvir o sino tocar, ele vai dizer para mim e para você. Entra na alegria do teu Senhor, servo bom e fiel. Eu aguardo esse dia. Em breve ele vai chegar. Mas enquanto ele não chega, eu quero vestir esse capacete. E ser tomado de um entusiasmo que não vem de boas práticas ou de exercícios emocionais. Eu quero ser tomado de uma alegria que é fruto de um recurso espiritual, da graça de Deus que me alcançou. E hoje eu queria orar por você, que está desanimado, que está triste. Talvez você tenha bons motivos para estar assim, pode ter certeza que eu acredito nisso. Mas as lutas se transformaram em algo tão pesado que a mente está a ponto de sucumbir hoje nós vamos pôr o capacete da salvação e junto com ele tomarmos os recursos da graça de Deus e eu creio o entusiasmo, a alegria a cura emocional ela vai vir porque o espírito vai ser derramado sobre nós e quando Deus alinha os nossos propósitos com o dele quando o nosso coração e a nossa esperança é alinhada com as promessas do Senhor. Ah, a nossa vida é transformada por Deus. Hoje eu queria orar por você. Que está se sentindo assim. Queria aclamar. Enquanto a música toca. Que a presença do Espírito possa chegar. E eu creio, Ele vai te visitar. Pai. São tantas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora Alguns perderam seus negócios Alguns perderam entes queridos Alguns estão na sala Na enfermaria do hospital Alguns estão emocionalmente fragilizados Mas eu quero pedir que hoje Eles possam vestir o capacete da salvação que a mente dos meus irmãos seja blindada, protegida pelo Senhor que é Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, porque ao lermos a palavra nós podemos ver que homens de Deus passaram por provas. Não importa quem, de quem se tratava, não importa a envergadura do homem de Deus todos passaram por lutas por provas, por dificuldades o próprio Cristo nos ensina isso mas Pai eu te louvo porque a tua palavra também nos fala de recursos espirituais que estão diante de nós para guardar a nossa mente para guardar o nosso coração para guardar Deus as nossas emoções nos tempos de dificuldade e hoje eu quero clamar, que os meus irmãos possam receber o amor de Deus, aonde estão? Que hoje ideias possam vir à mente, que eles possam ouvir a voz de Jesus dizendo: Avançar, avançar, avançar. Ei, Pai, que eles possam experimentar a palavra que nos diz quando somos fracos: É que o Senhor se mostra forte em nós. Que doentes, pessoas no hospital, pessoas passando por lutas, possam se levantar para cumprir a missão. Que possam anunciar que existe um Deus que nos fortalece em todo o tempo. E à medida que se levantam, Pai, nos leitos, em meio às crises, indo trabalhar num dia difícil, se colocando no ônibus para ir para o seu lugar. Labutar, Deus Entregar Deus algo novo Eu quero pedir À medida que fazem isso Que a provisão generosa do Espírito Possa ser derramada sobre eles Que eles sintam os seus pés sendo fortalecidos Os joelhos que tremiam Possam ser fortificados agora Que eles possam levantar a cabeça Porque existe um Deus que é todo poderoso Agora eu clamo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Nosso advogado nosso Consolador, comece agora a encher as casas de alegria. Comece a entrar dentro de quartos onde o luto impera. Comece a entrar, Deus, com luz. E que as trevas sejam dissipadas. E que o poder do Espírito ponha pessoas de pé. Que nesse instante, a nossa mente seja tomada pela alegria do Senhor. Que possamos ver o Senhor nos conduzindo à expectativa do que nos o aguarda. Que a alegria da salvação tome conta de novo do nosso coração. Que possamos ver. Sim, Deus. As portas dos céus abertas para nós. Que o Senhor descortine, Pai. Aquilo que está preparado aos teus filhos. E que essa expectativa, esta alegria. Tome conta dos nossos corações. Que possamos andar aqui, sim. E declarar como o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Que possamos dizer isso. Que não seja apenas uma expressão Umas palavras bonitas, não Que isso seja verdade Queremos entregar tudo Gastar a vida Entregar tudo que temos Que o Senhor seja glorificado Entre nós Faz assim, Pai Em nome de Jesus Eu preciso fazer mais um convite para você Talvez você esteja me ouvindo E você não sabe o que é a alegria da salvação Deixa eu te dizer Ela é real ela existe Eu lembro um dia eu cruzando uma ponte Estava andando E de repente eu fui tomado de uma alegria indizível Como diz a palavra Era uma satisfação E eu andava e falava com Deus O que, que é isso? Do que se trata isso que eu estou sentindo? E naquele momento eu ouvi a voz do Espírito me dizendo Isto é a alegria da salvação Hoje eu gostaria que você experimentasse isso ah, mas é possível pastor, você não sabe a minha condição É, esta alegria me alcançou um dia Eu já cruzei várias pontes na minha vida Eu já passei por vários processos, mas ela me acompanha E hoje você pode receber esta alegria que vem da parte de Deus Se você convidar Jesus para ser Senhor da sua vida se você entender que há propósitos maiores do que você estabeleceu para você mesmo. Se você disser, eu quero, eu quero experimentar isso. Aonde você está? Eu quero que você comece a colocar aí no chat. Aonde você está? Na internet, no Youtube. Aonde você está vendo a mensagem, comece a colocar. Jesus, Jesus. Jesus, e começa a clamar, eu quero a tua alegria Eu quero a tua alegria Eu quero a tua alegria, Deus Eu vou orar por você agora e eu creio, a alegria do Senhor vai chegar Repita assim comigo, Senhor Jesus Eu quero a tua presença Eu quero experimentar hoje a alegria da tua salvação Hoje eu me rendo a ti Me revela os teus propósitos que são mais altos e excelentes do que os meus Eu quero a tua alegria Eu quero a tua alegria Pai, agora Faz aquilo que não podemos fazer Sela, Deus, esta aliança que os meus irmãos fizeram Com o teu Espírito E que a alegria da salvação possa chegar Que hoje possamos nos alegrar Porque pessoas foram salvas Libertas, transformadas porque a salvação que existe Através do sangue derramado de Jesus Ela é real Que hoje possamos experimentar Recordar Ah, de novo Que a alegria da salvação possa chegar Faz assim, Senhor Esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Adore a Deus junto com a gente Cante agora Experimente a alegria do Senhor na tua vida do clamo.